0: Ein herzliches Hallo zu Frontispitz. Ich bin Philipp und mit dabei diesmal nur Alex. Grüße. Denn wir sind nur zu zweit heute, ausnahmsweise. Denn äh, Max ist in seinem wohlverdienten Urlaub. Mhm. Und das haben wir uns mal zum Anlass genommen, eine Folge aufzunehmen, auf die wir eigentlich schon eine ganze Weile Bock hatten. Aber und der zwar, Max nie, das muss man dazu sagen. Max will das nicht immer, ja, das stimmt. Vielleicht können wir mit ihm mal eine One-Piece-Folge aufnehmen oder so. Aber da bist du raus, ne? Da werde ich dann raus sein, ja. Ja, das machte. er. Wir wechseln war einmal mal durch. Ja, ich glaube aber, da ist er auch nicht mehr so, so richtig dabei. Na, ne, mal schauen. Nein, ja. wir wollten uns mal Dragon Ball vorknöpfen, denn vor einer ganzen Weile sind ja, also Ende letzten Jahres sind die Massivbände bei Carson erschienen oder seit Ende letzten Jahren erscheinen die Massivbände bei Carson, in denen immer drei Dragon Ball-Romane zusammengefasst sind zu einem super dicken Roman oder. Zu einem super dicken Band. Romanz, Quatsch. Und deshalb wollten wir uns so ein bisschen als anders nehmen, einfach mal wieder über die Serie zu quatschen, denn, und das finde ich ganz interessant. Ich weiß, das interessant, sage ich oft, das ist mir letztens beim Schneiden aufgefallen, fürchterlich. Das ist interessant. Ähm, das ist interessant, ne? <lacht> Fun Facts über Front. spitz Fun Facts. Nein, die, man reduziert die Serie, oder die, die Serie wird sehr oft auf Dragon Ball Z reduziert das, ähm, also vielleicht noch so das große, das letzte große Turnier noch ein bisschen mit, ähm, wo so ein Guck gegen Piccolo kämpft. Piccolo mhm. Junior. Aber ansonsten wird Dragon Ball ganz, ganz stark auf äh, Dragon Ball Z beschränkt. Ähm, wo, wo hast du das her? Ähm, persönlich, das, persönlich
1: das geht's genau umgekehrt. Ähm, für mich ist okay. Dragon Ball, also für mich war, jetzt nicht Manga, gesagt Anime-technisch war Dragon Ball und Dragon Ball Z tatsächlich zwei verschiedene Sachen. Und wenn ich über Dragon Ball geredet habe, habe ich eigentlich nie Dragon Ball Z gemeint.
0: Hm, ich das? auch nicht. Kommt vielleicht auch daran äh, daher, dass ich mit Dragon Ball quasi im Fernsehen aufgewachsen bin. Genau, und, genau. Ne? Also und Dragon Ball Z lief er ja dann
1: relativ spät und dann vor allem nicht nachmittags, sondern eher früh am Abend, wenn mich meine genau, Erinnerung nicht täuscht.
0: Genau, die lief irgendwie 17, 18 Uhr oder sowas dann. Bilde ich mir ein, ne? Genau, und die anderen kamen Vormittag oder frühen Nachmittag oder sowas. Also die 14, ähm, 15 Uhr ja. Nee, wie ich darauf komme, ist, dass es gibt ja so verschiedene Funfact-Seiten, wo einfach, wenn man Dragon Ball und Funfacts googelt, bekommt man eine riesenlange Leiste und äh, Liste, warum sage ich mal Leiste? Aber wahrscheinlich, weil ich Latte. Das ist egal. Bekommt man eine riesengroße, lange Liste ähm, von Seiten, die äh, Funfacts über Dragon Ball auflisten. Und da stehen solche Dinge drin, wie äh, so ein Goku hat mal bei einem Namekianer trainiert, nämlich dem Erdengott, ähm, oder der Herr der Schildkröten pustete den Herrn der Kraniche beim großen Turnier an, oder ähm, dass okay. der Oberteufel Piccolo mal im Reiskocher gefangen war und so und, und, und so weiter. Also mehrere solche Sachen, wo man sagt, ja, na klar, Das ist halt Dragon Ball. Das ist, sind sozusagen die ersten Bände. No? So. Und mir ja, ja. wird, wir wird gerade hier vom Sekretariat ein Zettel gereicht mit dem Hinweis: Dragon Ball Z lief auf RTL 2 zwischen 19 und 20 Uhr. Zwei Folgen. Zwei Folgen sogar. Dankeschön. Ja, eine Folge ging immer 20 Minuten, glaube ich, plus 10 Minuten Werbepause. Kann denn der Sekretärin auch rausbekommen, wann Dragon Ball normal lief? Äh, wann Dragon Ball normal lief, das war nachmittags. Nach, nach, nachmittags, ist definitiv. 15 Uhr gewesen sein, ne? Irgend sowas, ja. ja. Ich weiß nicht, ich kam dann mal aus der Schule und habe mich dann irgendwie. Hingehockt und hab Dragon Ball geguckt. Ja, ne? Vor Hausaufgaben,
1: die wir natürlich jeden Tag gemacht haben, war Dragon Ball.
0: Zeit. Klar. Natürlich. Und alles, was sonst noch lief. Mila, Superstar. Und man hat sich ja. Es war ja so die Zeit, wo man gesagt hat, man guckt sich einfach alles an, was lief.
1: Mhm. Ja. Übrigens, mit Dragon Ball verbinde ich tatsächlich ganz, ganz unschönes Thema, den 11. September. Ähm, Echt? Deswegen frage ich nämlich. Es äh, war ja Dienstag, glaube ich, ne? Dragon Ball lief und ich kannte die Folge damals schon, also habe ich umgeschaltet und bei mir war neben RTL 2 kam als erstes als nächstes äh, RTL. Und dorthin geswitcht und dort lief halt die Sondersendung schon mit, wie ist da, Peter Klöppel. Und da habe ich gerade gerade live gesehen, äh, li äh, doch live gesehen, wie das zweite Flugzeug in den Turm flog. Okay. Ähm, ja. Kein Funfact, aber hat irgendwas dann doch wieder mit Dragon Ball zu tun, zumindest für mich persönlich.
0: Krass. Mhm. während des 11. September als das passiert ist, waren wir gerade auf, auf Klassenfahrt und sind zurückgefahren daran kann ich mich noch erinnern, dass wir alle im Bus saßen und irgendjemand ein Radio rausgeholt hat oder irgendwie so ein Taschenradio und dann meinte ich, hier, da dies ist passiert, jenes ist passiert und Krass. das war sowas brennt sich dann ein, sowas merkt
1: man sich dann. Kurioserweise ja, ne irgendwie weiß fast jeder, was man okay, anderes Thema
0: Genau, wir machen auch mal eine Sonderfolge, was wir am 11. September getan haben. <lacht> letzten Sommer. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Genau. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, dass du mit der Serie quasi dein Aufwachsen, Jugend verbindest. Ist das bei, ja. War das so die Serie, die dich in deiner Mannwerdung <lacht> begleitet hat? <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, ja, tatsächlich.
1: Das war so eine von... Irgendwie hast du ja so, wenn du groß wusst, hast du ja zu verschiedenen, ich sag mal Jahrgängen, hast du unterschiedliche Trickfilme, du guckst, in der Grundschule war das, dann kannst du halt gar nicht mehr gucken, so ein Rotz wie Pop Turtles Also, wenn du das heute mal wieder anguckst, auch die alten, das geht gar nicht. Also keine Ahnung, was das für ein Blödsinn gewesen ist. Und ich weiß gar nicht, ich bin relativ, gut, ich weiß auch nicht, wann das losging, wann man Dragon Ball in Deutschland angefangen hat zu zeigen. Ich bin relativ spät, glaube ich, so siebte, achte Klasse, vielleicht ähm, auf Ball gestoßen. Auch nicht von Anfang an, also ich bin irgendwo mittendrin eingestiegen, aber hm. das ist ja irgendwie dieser Charme dieser Serie, dass du gucken kannst, wann du willst. Es ist halt immer was Lustiges dabei. Du bist ganz klassisch über den Anime dazugekommen. Ich bin über den Anime äh, dazugekommen, ja. Okay. Manga-technisch tatsächlich ähm, jetzt erst dank dir, das muss ich ja sagen, dass du nicht ähm, vor einem Dreivierteljahr mittlerweile ja gesagt hast, hier, Karls Manga bringt Dragon Ball als Massivreihe raus. Mhm. Vorher hatte ich von Dragon Ball noch nicht mal ein Manga in der Hand, glaube ich.
0: Ach so, also, du hast es dann auch wirklich tatsächlich nur als Anime auch gesehen und nicht aus der Bibliothek oder so das, mal gelesen? Nein, oder? ich kann das ausschließen.
1: Ich hatte eigentlich noch nie, ähm, also auch vor, vor Golden äh, Kamui, ich glaube Golden Kamui und Dragon Ball, das sind so die ersten Mangas überhaupt, die ich je gelesen habe. Mhm nie was ausgeliehen, nie mal irgendwie bei einem Kumpel oder so mal längere Zeit reingeguckt, wenn da irgendwas rumlag. Also wirklich, ja, also ich bin Dragon Ball ist bei mir TV. Okay. Ganz klar cool. TV.
0: Ich bin jetzt halt ganz klar, also ich bin wirklich über den Manga rangekommen und zwar ein Schulfreund von mir, dessen Bruder hatte die alle. Aha. Und die standen immer dort in so einer Vitrine und daneben stand Neon Genesis Evangelion. Okay. Und ich weiß, wir durften uns immer die Dragon Ball Bücher angucken, aber die Neon Genesis evangelion Bände nicht, weil die waren erst ab 16, glaube ich, da stand hinten drauf. Und da war der Bruder da gesagt, nee, das, das, das geht nicht. Ne? Also, Weil ich war, muss irgendwie 10 gewesen sein. 9 oder 10, uh, oder 10 irgend viel was. Uh, also Bruder
1: muss man das doch erlauben.
0: Ja, naja, oder ja. Er, hat, er hat uns immerhin die Dragon Ball Bücher erlaubt anzuschauen. Ist, ja, gut, aber die haben keine Altersfreigabe, ne? <lacht> nee, glaube ich nicht. nicht. Nee. Also ich würde sagen, man kann die ab 10 locker lesen. Ja, ähm, meine Tochter genau. liest jetzt die ersten sieben Bände, glaube ich. Die darf sie sich immer, also das heißt liest? Die darf sie sich immer angucken. Aber ich denke, Ende des Jahres wird sie dann lesen können, wenn sie in der Schule in die Schule gekommen ist und dann kann sie auch die ersten sieben lesen. Ähm, mhm. Ab Band 8 wird es ja brutaler dahingehend, dass ja dann ähm, die ersten Charaktere wirklich offensichtlich sterben. Mhm. Und ähm, da haben wir bisher gesagt, nee, also da wird es halt so brutal, dass es auch ohne den Kontext des Lesens nicht wirklich versteht, was da passiert. Also, oder nur partiell. Es wird, es wird sehr,
1: sehr actionlastig, ja, sehr kampflastig, das stimmt.
0: Genau, und da durften wir halt die ersten Band immer lesen und dann habe ich mir die Stück für Stück vom Munde abgesparten Taschengeld selber gekauft. Und mein erster Band, wir können ja mal ganz kurz ähm, dazu sagen, Dragon Ball lief original in Japan von 1984 bis 1995 im äh, Weekly Shonen, äh, Shonen Jump Magazin mhm. und wurde dann und so dafür die, gesorgt,
1: dass, das, dass dieses Magazin seine Auflage extrem steigern konnte.
0: Also ja, man, äh, Dragon Ball war halt so ein, so ein echtes Zugpferd, also nicht ja, nur in, ja. in Deutschland, also, sondern eben auch vorher schon in Japan, also der, der Erfolg war, war gigantisch. Und vor allem sind um, die Verkaufszahlen dieser Zeitung äh, wieder eingebrochen, nachdem Dragon Ball beendet war.
1: Das fand ich sehr interessant, also ähm, dass sich die Leute wirklich nachweislich diese Zeitung nur
0: wegen Dragon Ball geholt haben. Ja, und dann kam ja gut, später kamen ja dann noch einige andere, die ähm, sozusagen das Ganze ein bisschen wieder, wieder rausgerissen haben. Wiederbelebt haben. Ja, wobei, wenn man ja. sich hier die, die verkauften Auflagen anguckt, sind es sieben, sind es sieben Millionen? Warte mal, ich muss mal kurz Nullen zählen. 1, 2, 3, 7 Millionen, ja. Also sie waren irgendwie bei 6,5 Millionen äh, 1994. Also man hat zwischen 1980, da waren sie bei 2, also 2,8 Millionen oder sowas verkauften mhm. Exemplaren, ähm, hat sich das bis 94, also das ist der nächste Zeitsprung da, ähm, das sind die 14 Jahre dazwischen, auf 6,8 gesteigert, das dürfte Dragon Ball gewesen sein und dann, stimmt, du hast vollkommen recht, 1995 ging das wieder runter auf 5,8 oder sowas. Und seit dann nochmal nach 2000, zu 2004 hin nochmal extrem runter auf 3,2 oder sowas Millionen. Okay. Und auch seitdem stetig sinkend. Also aktuell sieht das so aus, bisschen wie 2,2 Millionen oder sowas. Also, also ungefähr die auf kein, dem Niveau, den, den sie 1980 hatten. Haben die gar kein neues Zugpferd mehr gefunden, groß danach. Ja okay. doch, es gab schon noch, ähm, oder es gibt schon noch starke Zugpferde. Dr. Stone jetzt zum Beispiel ist ja so ein, äh, wird ja gehypt, dann Hunter Hunter lief, äh, Mahiro Hero Academia lief, One Piece darf man nicht vergessen. Das ist ja auch so ein, so ein Mega-Erfolg letztendlich, mhm. äh, der dafür gesorgt hat. Äh, die Frage ist natürlich immer, inwiefern digitale Medien das Ganze sukzessive auch ersetzt haben. Also man kann ja Manga mittlerweile auch kapitelweise in diverse E-Shops lesen. Also wenn man wirklich, okay, wenn ein neues ja. Kapitel rauskommt, kann man das direkt lesen. Und dann kauft man natürlich nicht mehr die Auflage, also nicht mehr die Zeitung. Also manche vielleicht warten, manche ja. warten vielleicht auch einfach auf die Sammelbände, weil sie sagen, ich lese jetzt nicht jede Woche ein Kapitel, sondern ich lese das ein Sammelband, wenn man rauskommt, weil die Zeitung besteht ja daraus, dass sozusagen von jeder Serie, die da drin läuft, vier, fünf Serien, parallel oder mehr, ein Kapitel drin ist. Und ja. ein Kapitel ist sozusagen ja ein, ein Chapter hier. Das sind ja nicht viele Seiten. Das sind keine ja, Ahnung, stimmt. 20, 30 Seiten.
1: Wie, wie, wie dick ist so eine Zeitung? Hast du mal so in der Hand gehabt? Zufällig?
0: Äh, ja, die Zeitung? haben so Manga-Dicke, aber sind größer vom Format. A4 ja. oder sowas. Okay. In den Dreh. Also ich, also, ich habe ja? hab nie die, ich muss dazu sagen, ich habe nie die ähm, japanische äh, in der Hand gehabt. Ja. Mal gucken. Weekly Shonen champ Bildung? Ich nutze
1: das mal ganz schnell aus von den ganzen Mangas, die du gerade genannt hattest, ne? ja. um mal über mein Manga-Wissen um, Bescheid zu geben. Außer uh, One Piece ne? hat mir nichts gesagt. Also ich bin da ja generell auch komplett draußen aus dem Manga-Thema. Aber
0: das ist, glaube ich, nicht schlimm. Ich habe jetzt hier mal ein Bild von der von der Weekly in Jump. Die ist, ähm, sag wir mal, doppelte Dicke von einem Manga oder so, von einem normalen. Um den Dreh, also so ein Drittel-Max-Band oder so, oder Massivband, äh, Zwei drittel Massivband so rum. Da sind es ja bestimmt auch noch so um die 150, 200 Seiten. Hm? Ja, das ist da, da geht schon was Krass. ab und es erscheint halt jede Woche. Ne? So. so, genau. Wo, wo, wo ähm, waren wir stehen geblieben, genau. Bis 1995 sozusagen lief das Ganze in Japan und ja. dann kam aber relativ spät erst der ganze Kram nach Deutschland und zwar war hatten wir vor 1997 glaube genau. ich
1: nach Europa kam er schon eher nämlich 93 schon nach Frankreich
0: genau und dann irgendwie zwei bis drei Monaten Abständen kommen kamen dann weitere Bände
1: genau und bei Band 2, und bei dem französischen Band 22 97 wie du schon richtig sagtest erschien es dann erstmals auch in Deutschland der erste Band
0: ne die ersten fünf Bände kamen dann relativ ersten schnell. fünf Bände genau genau und wenn ich hier in meine Bände vorne reingucke die sind, glaube ich, Copyright mhm. 1997. Tja. Hier stehen halt noch, gerade in den ganz alten stehen noch keine Auflagen drin. Aber, also ist noch D-Mark, also D-Mark-Preise. Was hast heißt, du bezahlt für ihn? Äh, 9 Mark 95 haben die gekostet. 9 Mark 95,
1: 10 Mark mal 42. 420 Mark, also
0: 210 Euro. Ja, kommt hin ungefähr. Krass. Ja. Krass. Das davon nicht recht. Das vom Taschengeld, ja. Und ich habe ja dann später noch danach, da hat, da hat sogar quasi meine Manga-Zeit so ein bisschen angefangen. Ähm, weil ich natürlich, als ich Dragon Ball dann fertig hatte, dachte ich mir, sowas, was geiles muss es doch weitergeben. Da muss es doch noch mehr davon geben. Und äh, dann habe ich halt noch ein bisschen paar andere Serien gesammelt, die ich, wo ich leider viele wieder abgegeben hatte und die jetzt mir mühselig wieder zusammenstückel, wenn ich sie noch finde. Mhm. Ähm, was ich aber gerade gesehen habe, auf dem, meinem ersten Band steht auch äh, ab 01.01.2002 5 ähm, 2002 Euro.
1: Das bedeutet. Ich glaube, so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher fing man an. Genau. Und Europreise hinten. Das
0: heißt, es muss fahren. 2001 gewesen sein, um den Dreh. Also okay. 2000, 2000, 2001 müsste ich angefangen haben, mir die selber zu kaufen. Auf meinem zweiten Band interessanterweise stehen, steht nur der D-Mark-Preis drauf. Der müsste demzufolge älter sein.
1: Oh, alte Auflage um,
0: erwischt. Genau. Aber ansonsten, da steht vorne sogar noch drauf, da ist noch so ein Sternchen drauf mit D-Mark, 9,95 Euro. Äh 9 ,95. <lacht> Und das ist sehr sehr cool. Also ist ein bisschen nostalgisch. Das
1: ähm, ist aber ich mag die, also, ja?
0: Hm? Sprich? Äh.
1: 10, 10 Mark für einen für einen Band. Ähm, die Massivbänder kosten, der, gut, der erste, der hat jetzt 5 Euro, das war so so ein bisschen Köderpreis. Ja. Alle anderen 13 Bände kosten 10 Euro. Glatt 10 ja. Euro. Ja. Also kriegst du heute hier für den Drittel günstiger, wenn man das mal so umrechnet.
0: Genau. Ja, aber ja. ja, das macht Mark. man ja, ja gerne bei den Massivausgaben, dass man einfach seine alten Zugpferd-Serien noch mal unter den Mann bringen möchte, und dann sagt, naja, es gibt natürlich viele, die das Problem haben, der Einstieg und dann sagen, oh, 42 Bände und das bei meinem schmalen Taschengeld vielleicht, ja, ist doch eine ganze Menge. Ähm, dann köderst du natürlich viel besser mit, okay, du kriegst hier drei Bände für fünf Euro, für den ersten. Und dann kostet jeder weitere drei in eins Band nur noch zehn Euro. Und dann bist du natürlich, es ist preislich unglaublich attraktiv. Es ist Also für den Verlag ist das sehr interessant. Was ja, ich dich aber fragen ja? wollte... Ähm, Gibt es bei dir noch Autorenkommentare in den Bänden drin? Das heißt, du hast ja manchmal ähm, auf der, du hast ja manchmal ein neues, neues Titelblatt von, neuen, von einem neuen Chapter. Mhm. Und auf der Rückseite war es früher häufig so, dass der Autor die Seite selber gestalten konnte. Da konnte drauf draufmalen, was er wollte. Entweder einen kleinen Comicstrip oder konnte ein paar Leserbriefe drauf abdrucken oder weiß der Geier, irgend sowas. Wenn du mir jetzt aus den ersten ähm, sechs Bänden, also den ich ersten 18 Büchern,
1: vielleicht ein Beispiel nennen könntest. Es gibt immer mal wieder so kleine Einschiebe, wo er einfach mal mittendrin irgendein Bild zeichnet. Aber das ist jetzt nicht ähm, kapitelbezogen. Also da scheint das dann weg zu sein. Also jetzt Leserbriefe? Nee,
0: gar nicht. Das Problem, ich habe vorne eins hatte ich entdeckt, aber ähm, das war einfach zwischendrin da stand, äh, heute war ich krank.
1: Ja, doch, 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 das sagt mir was, oder... Das bin ich beim Zeichnen oder
0: so. Da haben wir überhaupt schon erwähnt, dass Akira Toriyama den Manga gezeichnet hat oder haben wir das bisher nee. vergessen?
1: Akira Toriyama, aber jetzt das ist erwähnt.
0: mittlerweile, glaube ich, ist das auch, gehört es ja quasi fast schon zur Allgemeinbildung.
1: Während naja. wir suchen, mal eine andere Frage. Du hattest mir vorhin gesagt, äh, man hat ja Naruto auch schon als Massivausgabe herausgegeben. Ja. Ähm, da habe ich erwähnt, dass das laut den Eigenangaben des Carlsen-Manga-Verlages wohl unglaublich erfolgreich gewesen sein soll. Mhm. Deine Erwiderung war, ja, die hat man ja auch etwas ähm, verramscht, glaube ich, hast du das genannt. Was hast du damit Je gemeint? Hat man die für drei Euro rausgeschmissen auf dem Wochenmarkt? Ne, oder, oder?
0: Ja, das geht ja schlecht. Ne? Also Dank Buchpreisbindung kann man die ja nicht ja. einfach ähm, so unter die Leute bringen. Aber es gibt ja genügend ähm, Börsen, beziehungsweise, was heißt Börsen, ist Quatsch, Gemü genügend Händler, die sozusagen Mängelexemplare verkaufen. Okay. Und es ist nicht unüblich, dass man ähm, gerade auch im Manga-Bereich Serien oder Bücher oder Bände, die nicht so gut laufen, also sie so Latenhüter sind, äh, als Mängelexemplare dann verkauft. Das heißt, die kriegen okay. einfach per se unten einen Stempel drauf und dann werden die für einen halben Preis verkauft ohne dass an den Dingern was ist. Also es gibt welche, also wir, wir haben eine ganze Menge ähm, Exemplare bei uns rumstehen, weil es einfach Serien gibt, wo du sagst, ja, die sind cool, die möchte ich mal lesen, aber ja, es ist jetzt kein so super Highlight, wo ich sage, die brauche ich unbedingt niegelnagelneu, die müssen perfekt aussehen, sondern das sind einfach so Dinge, wo du sagst, die liest du einmal und dann verkaufst du sie im Zweifelsfall weiter oder verschenkst sie oder macht irgend sowas in der Art. Okay. Und... Da haben wir uns dann immer gesagt, ja, dann kann man auch eine Menge nehmen. Es kostet die Hälfte und warum nicht? Und hm. dass ähm, Carson hat da relativ viele Menge Exemplare, die sie rausgeben, oder die natürlich entstehen, weil es natürlich auch ein, mit der auflagenstärkste Verlag ist, den wir in Deutschland haben, was Manga angeht. Ähm, Kommt es natürlich auch öfter zu. Mängeln am Exemplar selbst. Das macht sich häufig gerade bei Carson dadurch bemerkbar, dass man unten oder oben auf dem Manga wie so kleine Druckstellen hat. Sie sehen aus, wie so, als würden da kleine Noppen reingedrückt worden sein. Wenn da irgendwo mal gegengetischt ist, der ganze Karton. Und Na, weiß nicht. Das ist. Die sehen überall, also wenn man, das muss wahrscheinlich beim Schnitt passieren. Ich weiß nicht, warum. Also das, wenn, wenn das jemand weiß, warum genau diese Art von Schäden entstehen, er könnte gerne mal das irgendwie äh, uns mitteilen via Twitter oder Instagram. Weil das Interessante daran ist, egal wann man Menge Exemplare von Carson bestellt, jetzt vorgestern, vor einer Woche, vor zwei Monaten und so weiter, wenn solche Schäden dran sind, sehen die immer gleich aus. Das heißt, es muss irgendwas beim, beim Herstellungsprozess Bedingtes sein, was dort passiert. Ähm, das ist nicht schlimm. Das ist wirklich, sind wirklich kleine Dellen einfach unten drin, die stören überhaupt nicht, aber es wird halt den eben als Menge-Exemplar rausgegeben. So. Und One Piece, äh, nee, One Piece Quatsch, Naruto war eben sehr, 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 sehr häufig ähm, mit in, äh, als Menge-Exemplar zu, zu okay. erwerben. Meistens hat man ja nur gewisse Kontingente und die kann man dann kaufen und dann, wenn sie alle sind, sind sie alle. Mhm. Und ähm, ich habe davon keine gekauft, aber habe die eben immer wieder dort gesehen. Es kann nun zwei Gründe haben. Zum einen natürlich kann es sagen oder kann es heißen, ja okay, man hat den Manga zum Teil einfach mit so rausgehauen, einfach damit er wegkommt, beziehungsweise um die, die Auflage zu stärken. Ähm, oder es kann natürlich auch sein, dass Naruto so unglaublich viel gedruckt wurde, die Massivbände, ähm, dass es natürlich zu mehr Mängelexemplaren gekommen ist automatisch und dass das dementsprechend so viele <lacht> unters Volk gebracht werden. Man müsste jetzt einfach mal gucken im Buchladen, ähm, wenn man so ein Exemplar in der Hand nimmt. Mittlerweile sieht man bei Carsten hinten drauf her ja, wie, viel, wie viel der Auflage das ist. Und dann einfach mal hinten drauf gucken und schauen, was die Massivbände mittlerweile, was die für eine Auflage haben. Wenn die dort auch schon bei der fünften, sechsten Auflage sind, bei den hinteren Bänden, also vielleicht nicht bei Band 1 gucken, ähm, dann lässt es auch darauf schließen, dass die gut laufen. Ja, ja, ja. Also wie war das jetzt irgendwie, One Piece ist mittlerweile bei der über 20. Auflage oder sowas, oder um die 20. Auflage Band 1. Also das ist gigantisch. Das ist krass. Ja, das ist krass. Und das, das, Ich habe mal ein Interview gehört ähm, mit einem Verlagsleiter bei, bei Carson aus dem Ressort Manga, der meinte, die haben alle geglaubt nach, also mit Dragon Ball, dass die so einen Treffer gelandet haben, war abgefahren und die haben geglaubt, das wird nie wiederkommen. Und dann kam One Piece und dann kam Naruto und also man muss fairerweise auch sagen, Carsten hat dafür echten Händchen scheinbar, ähm, solche Titel an Land zu ziehen. Klar, je größer du als Verlag bist, desto einfacher hast du, oder desto mehr Ressourcen hast du natürlich auch, ähm, solche Titel gut zu pushen und zu publizieren. Und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vom Lizenzgeber aus Japan dann auch den, den Zuschlag bekommst. Also es bedingt so eins das andere, aber Carsten scheint da wirklich ein gutes Händchen dahingehend zu haben.
1: Okay, ähm, während wir hier so gequatscht haben, habe ich mir mal sind mir mal zwei Bonuszeichnungen aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du danach gefragt hast. Ähm, ich kann dir jetzt leider nicht sagen, in welchem Band das ist. Bei mir ist es ähm, im zweiten Massivband. Kapitel Kapitelreiche. Ähm, das ist, vielleicht, das ist auch vielleicht auch so eine Sache. Ne? Es steht zwar hinten drauf, welche Bände der Massivband umfasst, aber schlägt man dann ähm, den Massivband auf, in drin lässt sich das überhaupt nicht mehr zurückverfolgen. Also steht, stehen hier ausschließlich die Kapitel. Aber es wird nirgends angezeigt, nicht mal irgendwie am ersten Kapitel, was ja dann, keine Ahnung, das Kapitel des, des, des neuesten Bandes sein müsste. Es ist nirgends ersichtlich, welcher Band das ist, deswegen sage ich dir jetzt einfach mal, es ist bei mir Seite 110, Seite 110 ist Kapitel 44. Okay,
0: achso, ich schon zu weit. Ähm, ja, das ist aber normal, dass es in, in, in Chaptern sozusagen äh, gemacht wird, weil die, die Chapter sind die entscheidenderen, weil du hast manchmal in den Massivbänden, mhm. auch das fällt jetzt bei Bleach besonders auf, äh, das bei Tokyo Pop erscheint allerdings, ähm, hast du, wird nicht bandweise vorgegangen, also dass man sagt, okay, wir machen Massivbände oder in dem Fall Extreme Editionen. Und wir packen jetzt drei Bände in eine Edition, also in einen, in einen großen Max-Band rein oder sowas. Mhm. Äh, sondern man sagt sich, äh, okay, das und das macht inhaltlich Sinn. Oder hier haben wir einen coolen Cliffhanger, das packt man ans Ende von dem ähm, 3 -in -1 oder von dem Extreme-Band, wie auch immer. Und macht das sozusagen kapitelweise. Man stellt sozusagen die Kapitel neu zusammen. Ähm. Und damit hat man nicht mehr die, diese eindeutige Einteilung, so dass es Band 1 bis 3 und die sind jetzt da drin und fertig. Okay. Äh, ob das hier bei den Dragon Ball-Bänden sind, habe ich gar nicht ähm, äh, mitbekommen. Du meinst jetzt bestimmt die, die Zeichnung, wo so ein Goku auf dem Dragon Ball rumbalanciert mit dem genau, Schirm da der Genau, diese Bonuszeichnung nur genau. so zum Spaß. Genau. Und davon gibt es immer mal wieder welche, ja. Genau, weil die sozusagen, der, der Autor hat immer pro Band, ähm, manchmal auf der Rückseite von einem neuen Kapitel oder was auch immer, hat der sozusagen Seiten, die er zur freien Verfügung hat. Da kann er machen, was er will. Das war jedenfalls früher sehr häufig so. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch immer noch so häufig ist. Und das haben einige Autoren ähm, sich zum Anlass genommen, einfach irgendwelche, Autorenkommentare reinzuschreiben. Zu sagen, ach, ich habe gerade Schnupfen. Kommt ja auch ein bisschen später hier bei Toriyama vor. Äh, deswegen habe ich auch, hat, keine Ahnung, der Herr der Schildkröten ist auch ja in dem Kapitel gerade ein bisschen Schnupfen oder was, irgend sowas. Ne? Also ähm, eben Kommentare, warum man was wie, wo, warum gemacht hat und äh, was zu der Entscheidung hier und da geführt hat, warum der Charakter jetzt plötzlich so und so aussieht oder Irgend Also eben Autorenkommentare, die das Ganze so ein bisschen nahbar gemacht haben und so ein bisschen nachvollziehbarer, warum welche Entscheidung getroffen wurde. Oder manchmal auch irgendwelche Sachen wie bei One Piece sind es häufig ähm, Leserkommentare, beziehungsweise allgemein Leserbriefe, die Ochiro Oda da beantwortet. Äh, sowas. Oder eben Konzeptzeichnungen sind auch bei One Piece mit viel mit drin, wo man sieht, ah okay, so sollte der und der eigentlich aussehen, aber habe ich dann verworfen und und und. Okay, ist und cool. Das ist sehr cool. Es fällt aber häufig bei den äh, 3 in 1 Bänden oder bei diesen Sammelbänden unter den Tisch oder mhm. bei den Neuausgaben. Also das haben vor allen Dingen die äh, Sailor Moon Fans haben das wohl bemängelt bei den ganzen Neuauflagen der Sailor Moon Bände, dass die ganzen Autorenkommentare rausgefallen sind. Also zumal man früher das gerne noch hatte, dass äh, sozusagen am Rand einer Seite manchmal äh, auch K Kommentare standen dass okay. sozusagen neben den Panels am Rand dort einfach noch ein paar äh, Kommentare geschrieben standen oder sowas.
1: Hm. Sehr cool. Ja. Ähm, da fällt mir da was ein. Das kann ich jetzt mal so mittendrin, haue ich das jetzt einfach mal in einem Satz rein. Ich hatte in einer Aufnahme, ich weiß jetzt bloß nicht mehr genau, was wir da aufgenommen hatten, behauptet, dass auf Band 5 der Dragon Ball massiv geht ja. ähm, Vegeta vorne drauf sein? Was totaler Blödsinn ist, äh, es ist selbstverständlich Raditz, der da drauf ist. Stimmt. Und deswegen erklärt sich da natürlich auch die Kritik, äh, die man im Internet überall findet, weil in Band 5, also das Massivband
0: 5, taucht Raditz überhaupt nicht auf. Genau, das hatte man sozusagen, also, gab es da ein wenig äh, Fragezeichen, warum das so genau. passiert ist. Da entschuldige ich mich für meine, Fals für meine Fake News. <lacht> Jetzt äh, du auch. Nein. Ich auch.
1: Äh, Nein, es ist natürlich gerade jetzt und nicht. Ich wiederhole, nicht. Wie geht da der vorne
0: drauf ist, so. dass du die verwechselt hast. Übrigens, mir wurde gerade wieder aus dem Sekretariat eine Handreichung übergeben. Nämlich das Akira Toriyama Dragon Ball Artbook mhm. aus dem Jahre 2000, 2001. Irgend sowas, ja. Auch hier steht drauf ab dem ersten 26 Euro. Und da ist ein Interview mit Akira Toriyama drin über mehrere Seiten. Wo ja. er eben was, bisschen was zur Entstehungsgeschichte äh, erzählt und auch ein bisschen über so sein Leben während des Zeichnens. Mhm. Und das ist ganz cool. Ist 2001 nicht, hat, erschienen.
1: Hat er damit eigentlich Geld verdient? Ähm, ich meine, ich denke mir das so vor, wenn du das an der, wenn du das in der Zeitung veröffentlichst, also zumindest in Deutschland, das ist ja häufig so, du gibst ja die Rechte an deinem Werk mehr oder weniger ab. Mhm. Und die Zeitung verkauft sich ja oder die Zeitung kauft dir ja ähm, gewissermaßen deine geistigen Ergüsse ab. Hat der dafür irgendwie einen großen Stil Geld bekommen? Also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass er verhungert wird, aber
0: ähm, weißt du da irgendwo was? Nee, also keine Ahnung. Also ich denke schon, dass der Mann gut Geld verdient hat damit. Ähm, wenn vielleicht auch nicht am Anfang, dann doch jedenfalls später. Äh, und mittlerweile denke ich sowieso, weil so oft wie das alles aufgelegt wird, ja, alleine schon, wenn du, ich glaube, du bist schon, bist schon gut dabei, wenn du in Japan allgemein überhaupt in diesem Magazin publizieren darfst. Das ist ja mhm. das okay. Manga-Magazin. Und dann wenn, du dann, wenn die Sachen dann nochmal als Sammelbände rauskommen, ist ja auch nochmal ein, ein großer Hype. Und ich denke, damit wird der Mann gut Geld verdient haben. Und die Rechte, ich weiß gar nicht, wer die Lizenzinhaber sind für Dragon Ball, ob er zum Teil noch die Rechte hält, ich würde es mal vermuten. Und mhm. er hat ja auch seine Finger bei Dragon Ball Super mit drin. Also bei sozusagen der Nachfolgeserie jetzt von der offiziellen, in Anführungsstrichen, Nachfolgeserie von Dragon Ball Z. Mhm. Ähm, Dragon Ball GT war, wurde ja so ein bisschen, das haben ja andere Leute gezeichnet und geskriptet. Und Dragon Ball Super ist ja quasi wieder von ihm wenigstens inhaltlich, also was die Serie, was die, ja, ist Quatsch, was die Handlung angeregt. Und die Zeichnung macht, glaube ich, irgendjemand anders, kann sein Schüler sein oder sowas, keine Ahnung. Okay. Nur noch zwischendrin, das werden viele, gerade Dragon Ball Fans wissen, Dragon Ball ist die zweiterfolgreichste Serie überhaupt, Manga-technisch. Die hat zwischen 250 und 300 Millionen Exemplare verkauft. Nur erfolgreicher ist nur sozusagen One Piece mit 470 Millionen ich habe leider keine Statistik gefunden, die gibt es irgendwo, wo sozusagen das auf die einzelnen Bände runtergerechnet ist, weil so ist es natürlich ein bisschen, verschiebt sich das Ganze natürlich ein bisschen, weil One Piece halt mehr als doppelt so viele Bände. 96 so, glaube ich, mittlerweile. Ne? Genau, 96 und Dragon Ball ist bei 42. Nichtsdestotrotz ist es halt die zweiterfolgreichste Manga-Serie all time. Mhm. Dicht gefolgt von Golgo 13, was, glaube ich, in Deutschland nie erschienen ist. wirklich. Das sagt mir
1: auch überhaupt nichts.
0: Ich bin aber nicht sicher. Äh, Naruto und Detektiv Conan. Die kennen wir ja. Die kennt man dann leider auch. Genau. Okay. So. Übrigens, oh. weil ich mal irgendwann einen Aufsatz drüber geschrieben habe. Über Dragon Ball? Nicht über Dragon Ball, aber über die Reise nach Westen. Ah, ja, ja, ja. Dragon Ball ist ja quasi ein Potpourri aus vielen Ideen, unter anderem eben auch dem klassischen chinesischen Werk Die Reise nach Westen. Was sehr interessant ist, ne, dass ein japanischer Autor sich an ähm, chinesischer Fol Folklore... Ja, so rum geht es immer ähm, noch versucht. einfacher. Genau, so rum geht es immer noch einfacher. Chinesen werden sich seltener an japanischen Dingen versuchen. Ähm, weil da herrscht ja immer noch ähm, viel. Die sind sich ja. ja. Stimmt. Also, ich weiß natürlich nicht, ob das bei den jüngeren Generationen immer noch so extrem ist, aber gerade die älteren Generationen sind da wirklich noch richtig äh, hart dabei.
1: Ja, die, die, die den Krieg noch mitgemacht haben, ja. Genau. Nee.
0: Wie gesagt, die Reise nach Westen ist eins von, ich glaube, vier klassischen chinesischen Chinesische Romanen. Genau. Ja. Also, das andere sind die Geschichte der drei Reiche, die Räuber vom Liang Shan Moor. Ähm, dann die, eben die Reise nach Westen und Der Traum der Roten Kammer. Und manchmal wird noch die Pflaumenblüte in der goldenen Vase mit dazu genannt.
1: Das, das ist immer so, schöne, so schön klingende äh, Titel, ne? Ja, ne? So das, ist,
0: das klingt immer so ein bisschen poetisch, immer, und so ja, ne? sch schwer philosophisch. <lacht> Ja, ist, fand ich immer ganz interessant, so was, woher sozusagen die ganzen, diese Einflüsse auch kommen. Bei der Reise nach Westen gibt es, glaube ich, auch den, das ist ja ein, ein großes Zusammengewürfel aus, aus ähm, Volkssagen, Mythen. Es geht ja um einen Mönch, der aus dem antiken China gewissermaßen nach Westen reist, in einen, in einen westlichen Himmel oder sowas, was, womit Indien quasi gemeint ist. Oder die Region Indien, wo er eben bei Buddha irgendwelche Schrifttafeln empfängt. Und mhm. da werden ganz viele Volkserzählungen, Sagen, Mythen etc. zusammen verwoben. Und da gibt es eben auch Wukong, den Affengott. Sun Wukong. Das ist ja. ganz wichtig, weil die Japaner kennen kurioserweise die, diese diese Figur auch. Genau.
1: Ne? Und dort heißt er Son Goku. <lacht> ich ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ähm, Son Goku
0: oder. Son Goku, ja, kann man ja. Son Goku! <lacht> <lacht> ja, genau. Das klingt aber so geil, wenn ihr das aussprechen. Ja, das stimmt. Das ist sehr schön. Ja, und äh, Sun Wukong hat nämlich auch den Stab. Den gibt es auch. Und es gibt auch, muss ich mal gucken, das kann ich euch noch auf äh, Instagram mal ein Bild posten. Wir haben ähm, klassische chinesische Sagen als ähm, Bilderbücher gewissermaßen. Äh, Retold in English and Chinese, also Doppelsprache, Zweisprachig. Und da geht es auch um den Affengott in einer Geschichte. Und der fliegt ja. nämlich auch auf einer Wolke und hat auch seinen Stab und so weiter. Also da gibt es sehr viele äh, Parallel die da sozusagen gezogen sind. So, lange gequatscht. Mhm. Noch nichts über die, den Manga gesagt. Wir ja, dachten uns so ein bisschen heute, aktuell sind es wie viele Massivbände? Sieben? Ähm, nee, ähm, tatsächlich Sechse. sechs. Und
1: der siebte wird, jetzt lass mich lügen, am 1., 2. oder am 3. September erscheinen. Ja, also in einem Monat
0: knapp. In einem guten Monat, ne, Genau. Genau und wir dachten uns, wir wir haben mal so ein paar, oder ich habe mal ein paar Fun-Facts rausgesucht. Mal gucken, ob äh, Alex die äh, die ein paar Sachen davon errät oder was auch immer. Da wollten wir kurz drauf eingehen und dann keine Ahnung, wollten wir mal nur ein bisschen über das das äh, Dragon Ball Classic sprechen. Also alles bis Dragon bis Anfang Dragon Ball Z. Das ist nämlich ungefähr so der Rahmen, in dem die ersten äh, sechs äh, Max-Bände spielen. Fünf. Die ersten fünf. fünf. Ab sechs ist mhm. sozusagen Dragon Ball Z genau Okay, dann können wir vielleicht noch mal gucken, wie die Zeit steht. Vielleicht sprechen wir dann noch mal kurz über Dragon Ball Z, den Anfang. Aber heute soll es hauptsächlich erstmal um sozusagen Dragon Ball Classic gehen. Das ist das Dragon Ball, mit dem wir aufgewachsen sind. Um jetzt noch ein bisschen nostalgisch hier zu werden. Mhm. Äh, nee, genau, wie du es wie gesagt hattest, ähm, Band
1: 6 beginnt mit dem großen Turnier, dem letzten großen Turnier, was noch zur Dragon Ball Reihe gezählt wird. Mhm. In dem ähm, Son Goku eben gegen, gegen Piccolo Yudior wie du es vorhin schon, vorhin schon sagtest, kämpft. Und äh, dann gibt es ja diesen Zeitsprung. Hm. Und ab da ist es ja dann Dragon Ball Z. Ja. Ich weiß gar nicht, wofür das Z eigentlich steht. Ich weiß nur, dass das halt äh, eingefügt wurde, um die auch namentlich voneinander zu trennen. Aber ich habe keine Ahnung, was das Z eigentlich ist.
0: Wobei interessanterweise wo ja auf den, auf den alten Bänden sozusagen steht ja nichts mit Z drauf. Genau, die heißen, die heißen ich glaube, die sind auch fürs Anime gemacht oder so. ne Genau, das hat man dann erst für den Anime irgendwie später gemacht. Und erst interessanterweise bei den ganzen Folgeserien hat man es dann gemacht, um die sozusagen abzugrenzen. Hm. Also da ging es hauptsächlich um die Abgrenzung zu Akira Toriyama, ähm, dass sozusagen klar gemacht werden sollte, dass vielleicht dass die Grundidee noch von Akira Toriyama ist, aber dass er rein zeichentechnisch ja nichts mehr mit Dragon Ball, äh, GT und mit den ganzen Filmen und so weiter zu tun hatte. So, ja.
1: Fragen. Okay. Fun Facts, ja Fragen. Pass auf, jetzt holst du irgend so eine, so eine übelsten Hammerfragen
0: raus wahrscheinlich. Nee, geht. Also ich will, will das jetzt das auch nicht in die Länge ziehen. Wir machen, da, wir machen da jetzt einfach so ein paar. Ne? Also zum Beispiel, weißt du denn, welcher Charakter Akira Toriyamas Lieblingscharakter ist?
1: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich würde einfach mal vermuten, natürlich Son Goku, aber dann nicht
0: wahrscheinlich aufs Glatteis geführt worden. Er wird es nicht sein. Genau, also ja, die, die Frage ist halt auch ein bisschen suggestiv. Ne? Ähm, nee, es ist Piccolo tatsächlich, denn es Piccolo. macht ihm besonders Spaß, ihn zu malen. Ja. Der junge oder der alte? Äh, der, der, der neue, der, der neue, neue Piccolo, the fresh one. <lacht> genau. Wie cool hat er.
1: Weiß weißt du warum? Also okay, weil er weil er gute Zeichen. Genau, ist. Weil
0: er Spaß hat, ihn zu malen, ja. Finde das irgendwie scheinbar. Das war so ein bisschen die Begründung. Wir wir packen euch natürlich ja. wieder alle ähm, Links sozusagen zu den Fun Facts und so weiter in die Show Notes. Hm. Denn was ich nämlich auch noch witz, äh, witzig finde, das hat jetzt erstmal ein wenig mit, den, mit dem Standard Dragon Ball zu tun, sondern mit, mit so einem Kokosherkunft auch, äh, nämlich die Super Saiyajins.
1: Mhm. Äh,
0: die also andersrum nein die Saiyajins. Ähm, das, hat, das Wort kann man ja übersetzen und das heißt so viel wie äh, Gemüsevolk. Ich verstehe nicht. Also manchmal, okay. Toriyama, keine Ahnung, vielleicht ist das quasi das japanische Popeye-Äquivalent. Äh, denn Saya steht eigentlich für Yasai, das japanische Wort für Gemüse, und Yin bedeutet Volk. Okay. Na Und dann geht's halt ja, auch, es geht es halt auch weiter. ne? Also Kakarot, vollkommen von Karotte. Vegeta von ah. Vegetable. Broly okay. von Brokkoli. <lacht> Para, Paragus von Asparagus, also Spargel, und Raditz von Radish, also Radieschen. Das, das wollte ich gerade fragen. Das, das, ja, also, äh. nach dem, was du jetzt aufgezählt hast, war das
1: ja fast schon klar, dass das kommt.
0: Was, was ist, das ist aber, was muss mit Toriyama das da los halt gewesen
1: sein? Das ist dieser Humor von ihm, ne? Das ist halt. Ich musste teilweise gerade in den ersten äh, knapp zwei Bänden wirklich an mehreren Stellen extrem laut auflachen weil das so unfassbar lustig geschrieben ist. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob der damals einfach eine gute Zeit hatte, der, der Toriyama.
0: Auf jeden Fall unfassbar witzig. Nee, gefällt mir. noch. Finde ich sympathisch. Ja, ich meine, diese, diese cool. Mischung, die er schafft natürlich aus, er nimmt ja Elemente aus der Realität, mischt sie mit mhm. fantasievollen Sachen, weil, wie er selber gesagt hat, es ist, es ist viel einfacher, sozusagen eine Fantasiewelt zu erzeugen, weil man alles Mögliche einfach reinschmeißen kann ohne sich ja. irgendwelche Gedanken über Plausibilität zu machen. Und mischt das mit seiner ganz eigenen Fa Humor, mit ganz viel Action. das ist So eine Mischung gibt es kaum. Also ich habe jetzt in Vorbereitung auf die Folge die ersten Bände noch mal gelesen. Also jetzt nicht ganz akribisch gelesen, aber ähm, Hast du denn mal reingezwiebelt. habe ich noch, cool. mal, noch mal drüber geschaut. Und es gibt einfach immer wieder trotz der Sache, dass man das ewig oft gelesen hat, dass es schon lange her ist und so weiter, gibt es trotzdem in den ersten 5, 6, 7 Bänden so Gänsehaut-Momente, wo einfach sagt, das ist cool, das ist badass. Ja, der, der äh, hatte... Gänsehaut-Momente habe ich tatsächlich
1: bekommen. Ähm, die Serie, der, die Anime, wie gesagt, ich habe keinen kein Vergleich jetzt groß, ähm, orientiert sich ja unfassbar eng an, der, an den Mangas. Ähm, es gibt so einige Szenen, die sind ja praktisch eins zu eins übernommen worden. Ne? Da hat man einfach bloß ähm, zwei Bilder genommen aus dem aus dem Manga und hat irgendwie Zwischenbilder noch äh, gemalt und dann hatte man einen kompletten Film. Mhm. Ähm, was lustig ist, ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich meinen Satz endlich beende. <lacht> Kann ich dir leider nicht viel helfen. Okay, vielleicht komme ich
0: später noch mal drauf. <lacht> Wir hatten das letztens drüber gesprochen ja. <lacht> es, 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 und Das Komische ist, es wundern sich ja oder es, es, ja, genau, es wundern sich ja immer alle Menschen, wenn der Satz anders endet, als man es Kartoffel. <lacht> ja. Okay, ja. Das, also, ja. Jo, düdüm. Düdüm. Schön, ne?
1: Ja, dann war es nicht wichtig, ne? Nee, ja, dann, dann war es nicht wichtig, wenn du es vergisst.
0: Da du ja aber Anime äh, Dragon Ball List bist, ähm, um mal ja. bei den fun Funfacts zu bleiben. Kannst du raten, welches der längste Kampf eigentlich fast schon der Anime-Geschichte ist? Aus dem Dragon Ball-Universum? Also der andersrum, der längste Band. Der längste, kommt, Band, aus, aus äh, der, längste okay. der, der wohl längste Kampf, ne? ohne das ge akkurat gemessen zu haben, scheint aus dem mhm. Dragon Ball-Universum zu kommen. Und die Frage ist, gegen welchen Gegner?
1: Es würde mich nicht wundern, wenn das Buu ist, weil der sich ja dann auch noch aufteilt und wir ähm, es mit mehreren Bu-Formen zu tun haben.
0: Nee. Nicht da richtig? Nee. Nee. Weil die Buchkämpfe sind zerstückelt. Das ist kein Kampf am Stück. Es ist tatsächlich Freezer. Freezer, das wäre jetzt mein zweiter Tipp gewesen. Der Kampf dauert im Anime irgendwas, also die, die Werte schwanken zwischen dreieinhalb und über vier Stunden.
1: Das sind, warte mal, drei Folgen,
0: wie lange war eine Folge? 20, 20 Minuten. 20
1: Minuten? Ja. Also drei Folgen pro Stunde, drei Stunden, neun Folgen.
0: Okay. Weil, das muss, man muss dazu sagen, während so ein Goku gegen Freezer kämpft, passieren ja nebenbei noch ganz viele andere Sachen. Ja. Damit ja. zieht sich ja. das natürlich, du hast ja dann teilweise einfach Folgen drin, wo du ganz am Anfang äh, so zwei Minuten Standbild hast, wo so ein Goku und Freezer sich böse angucken. Dann wird weggeblendet, dann kommen Krillin, äh, Tenshin Han, nee, Tenshin Han war da überhaupt mit oben, äh, Piccolo und Co., wie sie da äh, auf Namek rumgeistern und irgendwas machen. Und dann so die letzten zwei Minuten wird wieder auf so ein Goku versus Freezer geschalten und dann hauen die sich kurz auf die Mappe und dann ist die Folge zu Ende.
1: Das liebe ich aber auch bei den ähm, japanischen äh, Anime, ne? wenn du mich an die Kickers oder die, die äh, weiß nicht, wie die alle hießen, diese, diese Sport. Ich meine, erstmal ist ein Feld, wenn die Rennen, ein Fußballfeld, wenn die Rennen irgendwie gefühlt fünf Kilometer lang. Mindestens, ja. Dann springt die auch 200 Meter davon durch die Luft, machen da 500 Loopings. Ähm, treffen den Ball physikalisch unmöglich und der Ball selber fliegt irgendwie erstmal zehn Kilometer übers Feld äh, hinaus, dreht dann um und, und bohrt sich durchs Netz.
0: Ne, und dann ist die Folge genau. vorbei. Auch eine der wenigen Serien übrigens, wo es okay ist, im, im Kindernachmittagsprogramm vom Teufelsdreier zu sprechen. <lacht> <lacht> Ja. <lacht> <Das> okay. Wow. <lacht> <ja. lacht> waren das die Kickers oder die Superstars? Ah, das weiß ich nicht. Ich glaube, es waren die Superstars. Kickers. Es waren die Kickers. Mit oh, im,
1: Kickers? Okay. Okay. Naja, okay. Ähm, <lacht> Haben wir das auch geklärt, ja.
0: Ja, dann, äh, es gibt noch einen, einen lustigen Fun Fact. Ähm, äh, Hitler hat einen Gastauftritt bei Dragon Ball. Ähm, allerdings bei einem Film, nämlich Dragon Ball Z Fusion Reborn. Okay. Und dort, sagt er, ich tatsächlich dort nicht. sagt er wohl die Worte, blonde Haare, blaue Augen und super stark, ich sollte sie anheuern. <lacht> <lacht> das ist japanischer Humor. Das haben die drinnen gelassen, okay. <lacht> das haben die scheinbar drinnen gelassen und er sieht auch aus wie Hitler, hat nur eine, eine bunte Jacke an. <lacht> Hast du eigentlich
1: gewusst, dass äh, Son Goku nicht als Außerirdischer angelegt war? Und ich bin jetzt die ganze Zeit am über äh, am Überlegen, am Rätseln, ob das für Piccolo, den, den alten Piccolo, nicht auch gilt. Das kann durchaus sein. Dass sich Toriyama relativ kurzfristig dazu entschieden hat, aus äh, zumindest aus Son Goku äh, eine außerirdischen zu machen. Und bei Piccolo müsste ich nochmal recherchieren. Aber ich glaube, da war es ähnlich gewesen.
0: Das kann durchaus sein, weil wenn du dir anschaust, was es für andere... Ähm ich sage jetzt mal Wesen in diesem, in diesem Universum schon gab, in den ersten Bänden sozusagen. Mhm. Äh, Prinz Pilaf ist ja auch irgend sowas undefiniertes. Nicht auffällig
1: wären die dich gewesen.
0: Ne, also, es kann durchaus, durchaus sein können, also hat man ja auch so hingenommen. Ne? Also, diese, diese ganze Entwicklung dann mit außerirdischen Namek und Co., das war ja dann erst sozusagen äh, Teil 2. Am Anfang war das halt Gott und Teufel und äh, die war, waren geteilt und fertig. Mhm. Ja. Wie oft. Tötet Son Goku jemanden? Das hat man nachgezählt. Das hat man nachgezählt, wobei ich bin bei einem, also wobei ich mir bei diesem Fakt nicht ganz sicher bin. Ich habe den mehrmals gefunden äh, und es ist immer die gleiche Zahl, aber mhm. da müssen man dann vielleicht noch mal drauf gucken. Oh, das ist krass. Ähm,
1: du kennst die Zahl ja jetzt. Ich kenne die mal, Zahl ja. Ah. Da ja auch solche solche Aktionen wegen die wie gegen die Red Ribbon Armee, wo der da das 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 äh, die Zentrale ähm, stürmt und dort ja irgendwie auf jeder Ebene fast jeden, ich glaube auch tötet oder zumindest so schwer verletzt, dass wir davon ausgehen müssen, dass wenn die Kamera weiterführt, die Leute äh,
0: spätestens im Krankenhaus versterben. <lacht> nee, gut, da davon Ahnung, darf man nicht ähm, ausgehen. <lacht> wie viel, es geht wirklich wie viel um, um wirklich explizites Töten.
1: Boah, keine Ahnung, ich ich suche 200.
0: Zwei ist die äh, Antwort. Ein, zwei? Zwei. Und zwar sagen sie einmal Jakon und Kit Buu. Jakon ähm, ist einer der Dämonen, die Babidi, ähm, also der Typ, der dann mhm. später Bu beschwört. Der, der Zwei? Typ, ja, das ist der Typ mit diesen Sichelarmen, der solche Sicheln aus dem Arm kommen kann. Ja, okay, äh, und okay, Kit Buu ist halt dieser, der, der, das eine das eine bu wesen
1: Der hat doch nicht nur zwei umgebracht, das ist... Ich meine, was ist denn mit mit, mit Nee, Freezer. Doch, Freezer tötet da ja dann. Oder gilt das, weil der weil Namek dann explodiert?
0: Also, mm. Nein, nein. Son Goku hat doch mehr umgebracht als bloß zwei. Freezer gilt, glaube ich nicht, weil Freezer wiederkommt. Und der, der Freezer kommt ja dann wieder. Zusammengestückelt. Und wird ja dann später mhm. von ähm, Trunks getötet. Okay. Okay. Wobei, wobei das ja die Frage ist. ne also Eigentlich müsste man ihn mitzählen, weil de facto tötet er ihn dort. Dass ihn wieder jemand zusammenkratzt mit so einem Spachtel und irgendwie in ein Reagenzglas steckt und dann wieder einen neuen Freezer draus braut. Da, dafür kann er ja nichts. also äh, Das ist das eine. Das andere ist der alte Oberteufel-Piccolo. Mhm. Den durchbohrt er ja quasi auch. Also nicht quasi, sondern mhm. faktisch auch. Damit ist er auch tot. Dass er sich sozusagen Regeneriert also, er, er, Das funktioniert ja nicht so beim, bei, bei Piccolo, dass er ein Ei legt und sagt, das ist mein wiedergeborenes Ich, sondern mhm. es ist ja eine andere Persönlichkeit, die dann darin heranwächst sozusagen, weil der neue Oberteufel Piccolo hat ja durchaus Züge vom Alten, aber er ist es ja nicht, also hätte ich auch gesagt, ja, no? da hat er auch mehr gekillt. Das fand ich äh, ein bisschen interessant. Und genau das Gleiche gilt nämlich auch für die Auferstehung von Son Goku, beziehungsweise ähm, man sagt, er wurde nur zweimal getötet.
1: Von ähm, ich, ganz, ganz kurz nochmal Kid Bu und wie hieß der zweite, den er getötet wurde? Ja, Kon. Hat? Okay, dann habe ich mit Tambourin hier schon mal den dritten. Das ist dieser Dämon, der von ähm, Piccolo, Oberteufel Piccolo, erschaffen wurde. Ja. Und den der junge Son Goku... Ähm, auch wegbrezelt. Und Oberteufel Piccolo sagt auch ganz klar, er ist tot. Tambourin ist tot. Das stimmt. Und ich, ich überlege hier nämlich gerade, der Herr der Schildkröten, der hat doch auf, ah, wie heißt denn der, 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 der Indianer ähm, ähm,
0: Bora, Bora. Bora heißt er. Ähm,
1: genau. Der hat doch da einen Killer auf Bora angesetzt. Taubei Bai.
0: Stimmt. Taubei Bai wird ja auch von so einem Goku getötet.
1: Genau. Da haben wir den, den, den Vierten. Und da sind noch vier, viel
0: mehr. Dann bezieht, Ah, okay, man, man muss hier natürlich dazu sagen, ja die bezieht sich hier auf die Dragon Ball Z-Saga. Und da sind es nur zwei. Okay. Also der junge Son Goku ist ein Killer, Massenmörder und alles mögliche, aber der alte dann nicht mehr. Das ist <lacht> so wie Altes und
1: Neues Testament. Ja? Genau.
0: <lacht> das ist ein schöner Vergleich.
1: Gott, Gott tötet und äh, Gott ist dann ganz friedlich. Da kann,
0: man, da kann man sich natürlich das Ganze auch leicht machen. Wenn man Funfacts so eng eingrenzt, also Son Goku im Kampf Weißt du, im Kampf gegen Cell tötet er gar keinen, voll der Pazifist. Kann man machen. Ja, ja ne? Ja, guter Mann.
1: Guter Mann, das stimmt. Guter Mann. bei das muss man ja sagen, das ist sowieso so, so ein Grundzug von Son Goku, dass der, ähm, er tötet ja Piccolo zum Beispiel auch nicht. Welchen? Ähm, den, 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 den Neuen, den Jungen. Ja, er wird von ihm getötet. Den lässt er ja bewusst, den lässt er ja bewusst leben. Er mm -hmm. gibt ihm ja, glaube ich, auch na, hier diese, diese magische Bohne, damit er wieder gesund wird. ja ähm, Also, ich glaube, tief im Herzen ist Son Goku, ist von wirklich ein Guter. Das muss man, doch, das muss man, kann man so sagen. Und er, er darf ja auch, er kann ja auch auf
0: Jindu Jun reiten. Genau. Und nur wer reinen Herzens ist, kann eine Jindu Jun äh, wolke reiten. Das und er kämpft ja bei der Hexe, oh, jetzt fällt mir gerade nur ein paar Bili ein, das Quatsch, äh, bei der Hexe Uraibaba. baba <lacht> Kämpft nee. er ja gegen den Oberteufel. Das ist dieser Typ mit, den, mit diesen Fledermausflügelchen und diesem Teufelsmützchen auf ja, ja, ja. und der macht ja diesen, die, die, ach Gott, wie hieß denn dieser Strahl, Teufels, Teufelsstrahl oder irgend sowas, keine Ahnung, äh, macht diese die Attacke auf ihn, die sozusagen das Böse in einem anschwillen lässt, bis es explodiert. Das macht er ja auf so einen Goku und so ein Goku guckt einfach blöd und haut ihn danach zu Brei. <lacht> <lacht> ähm, weil er eben so rein in Herzens ist, dass er, dass da einfach nichts passiert. Das stimmt. So, also, äh, das ist hier äh, quasi bastet. <lacht> genau, genau. Wenn es halt nur um Dragon Ball, wenn es nur um Dragon Balls Head geht, natürlich kann man das. ja. Ja. Ja, ja. ja.
1: Wobei, wobei, da haben sie ja schon wieder richtig gemacht. Ne? Dragon Ball und Dragon Ball Z ist ja nur Anime, wenn die sich auf Manga beziehen. Ist das richtig, wenn die nach Dragon Ball fragen? Nee, dann ist es falsch. Dann hat er ja eindeutig mehr als zwei getötet. Ja. Verdammt.
0: Ja, oh, oben, das ist halt, Ja, das ist halt. dir geht halt keiner genau drauf ein. Oben drüber steht Dragon Ball, also unnützes Wissen generell über Dragon Ball, und hier unten geht es dann über Dragon Ball Z nur. Und naja, ja, ja, ja. ja. <lacht> Achso, ganz interessant noch: die japanische Regierung hat ähm, die für den Film Battle of Gods ähm, 600.000 äh, Dollar gespendet oder beziehungsweise gefördert, das Ganze. Mhm. Ähm, ja. ja, es gibt so ein paar kleine Sachen, aber manche sind davon auch irgendwie äh, jetzt so ja, nett. Der Schlangenpfad zum Beispiel zu Meister Kaios Planeten ne, ist ca. 1 Million, äh, ein, doch genau, eine Million Kilometer lang und es hat nur in den letzten eine Million Jahren nur eine Person geschafft bis zum Meister Kayo. und das war so ein Goku. Wobei das dann später auch nicht ganz stimmt, weil am Anfang war es so Goku und am Ende sind sie ja alle dort. Ja, ne? Ja, dann ist der wirklich, da wundert sich ja sogar Meister Kaio dann drüber, dass dann plötzlich irgendwie alle ankommen. <lacht> ähm, aber einen habe ich noch, dann man ja? also, fand ich damit. Der Name Bulma bedeutet frei übersetzt.
1: Ah, erwischt.
0: Unterhose. <lacht> Man hätte nur an den Herrn der Schildkröten äh, natürlich, denken Natürlich, genau. Ja. Deswegen wird sie im Manga oft sehr sexualisiert dargestellt. Also Bulma ist ja sehr oft äh, Opfer von äh, schlüpfrigem Humor und Sexualisierung. Ne? Also ich meine nur, als auch bei Ural Baba äh, Yamchu gegen den unsichtbaren Krieger kämpft und Son Goku dann auf Befehl von Krillin schnell äh, Bulma an den Herrn der Schildkröten holen muss... Dann der Herr der Schildkröten mit seinem Kopf ausgerichtet wird und dann Krillin Bulma im richtigen Augenblick die, äh, das Oberteil runterzieht und der Herr der Schildkröten Bulmas Brüste sieht und dann übelst aus anfängt aus der Nase zu bluten. Worauf der unsichtbare <lacht> Krieger komplett in Blut, äh, einge-, mit Blut eingedeckt wird und Jamchu ihn besiegen kann. Ich meine, das ist. Äh, yeah.
1: man, sieht, man sieht Bulma übrigens auch einmal richtig nackt, ne? Wo er der Dusche steht. Ganz am Anfang, ne? Ganz am Anfang, ja. Ich suche die Stelle gerade. Da wird nämlich wurde es nämlich auch von Yamshu gesehen. Ich dachte von Son Goku. Ähm, nee. Ach stimmt, Son Goku zieht ja da nur einen Schlüpfer aus, weil er gucken wollte, was sie da unten das hat. Das auch so grandios. Ja. Und die Szene hat es sogar ähm, in, ins Anime geschafft. Äh, man kann sie sich auf YouTube angucken. Inkl inklusive so der
0: Reaktion, wo sie mit, ne, mit einer Uzi oder so dann auf ihn schießt.
1: Ja, ich musste so ich musste auch wirklich beim Lesen so unfassbar lachen. Also erstmal, wie, wie unglaublich naiv der Kleine eigentlich ist. Der kann ja nichts dafür, Großartig, ne? ja. Äh, aber wie der dann auch, deine Kugeln sind weg und äh, Bulma dann am Ausrasten ist und alles. Und wie Son Goku dann auch später durch die Welt geht und Frauen nur daran erkennt, dass er ihnen in den Schritt klopft. Ja. <lacht> äh, gut, das Ganze in Zeiten von Grabs and Pussy, natürlich, äh, glaube ich, kann man das heute gar nicht mehr machen, aber... Es ist so unfassbar lustig, wie Toriyama das hier, das hier schreibt. Ja, was, ich, was ich
0: so cool finde an den Szenen, ist auch mal das Geräusch, was er hinschreibt, dieses Pat, Pat, Pat. <lacht> Na, das es ist, ist wirklich, ist einfach schön. Also der Humor ist einfach teilweise grandios. Das, das stimmt, das stimmt. Ja, sehr schön. Ja. Würde ich gerade noch was sagen, ich habe es aber schon wieder vergessen. Ach so, ja, natürlich, die, das wirst du aber wissen, glaube ich, warum die Super Saiyajins goldene Haare haben. Oder gelbe Haare, oder wie auch immer.
1: Gott sei Dank kann ich mich jetzt darauf berufen, dass ich noch so weit bin in den Mangas und mein Gucken der Anime-Serie
0: schon Jahre, Jahrzehnte zurückliegt. Äh, das, Schöne, das Schöne ist, es liegt äh. am Manga, warum die goldene Haare haben, denn ähm, man hat, helle Haare brauchst du nicht zeichnen. Aus nicht tuschen. Genau. Machst du sozusagen die Umrisse sein. und bist fertig. Und das war einfach die, nur eine. Faulheitssache. Genau, war mhm. einfach nur eine, eine Also ich sage, okay, ich muss andere machen. Was heißt Faulheit ist Quatsch? Zeiteffektiv. Halt ne? Gerade wenn die dann am Ende nur noch so rumrennen, ist es natürlich ganz hilfreich.
1: Ich bin mal gespannt, wie das dargestellt wird dann in den Mangas äh, mit den unterschiedlichen Stufen.
0: Mhm. Du kennst das ja schon? Ja, ähm, ja ähnlich das, das ist ähnlich wie im Anime. Das okay. Prinzip ist ja, die, die erste Stufe kennt man ja. Die zweite Stufe ist die erste Stufe mit übelst aufgepusteten Muskeln. Das sehen die einfach total, also wie anderen Schwarzenegger in seinen besten Zeiten aus. Und die dritte Stufe ist quasi eine Mischung aus Stufe 1 und 2 nur mit extrem langen Haaren. Ja, okay. Ja, stimmt. Das
1: und Okay, da hat er das also gemacht, damit man das, das ist ja wie beim Fußball mit der Arschkarte, ne? Ähm, das wissen ja viele gar nicht, dass, dass Schiris ihre rote Karte äh, nicht nur deswegen in der Hosentasche haben, hinten in der Hosentasche haben, weil es die Arschkarte ist, sondern äh, weil im Zeiten des Schwarz-Weiß-Fernsehens die Zuschauer zu Hause halt auf die Schnelle sofort erkennen konnten, was für eine Karte der
0: Schiri zieht. Genau, deswegen mal die gelbe in
1: der Brusttasche und die rote in der... Genau, die gelbe in der Brust und wenn er sich an den Hintern
0: fest dann ist es rot. rot. Ja. Und dadurch ist es ja dann erst die Arschkarte geworden. Dadurch ist es dann
1: erst die Arschkarte geworden, ja. genau.
0: Darf ich überhaupt Arsch sagen?
1: Ja, es ist doch schon nach 21 Das Uhr. stimmt. Jedenfalls bei der Aufnahme.
0: <lacht> genau. <lacht> wann, als, wann sich die Leute es anhören. Kann man nichts dafür ne? Übrigens, ne? Krillin hat am Anfang ja auch Haare. Die hat er sich ja rasiert. Das wird am Anfang ja erwähnt. Mhm. Er hat ja dann irgendwie aber erst später das Problem, dass er keine Haare hat. Er ist ja dann eifersüchtig auf Yamchu. Äh, Chao-Zu, nicht Yamchu. Entschuldigung. Weil bei dem ersten Turnier, bei dem Chen Jin Han und chao auftreten, das dürfte das dritte Turnier sein? Zweite Turnier? Das zweite?
1: Dritte. Im, 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 Manga, Im Manga, ja, aber ich glaube in der, in, der, in der Reihenfolge der Turniere in der Historie ist das, weiß nicht, 19. oder 20. Ach
0: so, ja, nee, das, ja, aber es geht ja um das, ich, ich, man rechnet ja in Turnier mit so einem Goku-Teilnahme. Alle anderen ja, interessieren das, ja. ja nicht. Da hat Zhu wird ja da auch von Krenin angepimpft, dass er, dass er keine Haare hatte, dann nimmt er seine Mütze ab und hat da ist ein, da ein Haar, so ein popliges Haar. Krillin ist aber auch so ein, so ein richtig kleiner
1: Dreckskerl. Ne? Ähm, ist ein großartiger ich, Charakter. Ich, ich mag ihn unglaublich gern, ja. Äh, weil das auch so einer, ne, das ist, ich glaube, es gibt kaum eine Figur, bei der Karma so oft zuschlägt.
0: <lacht> ja, und der so, so oft zweckentfremdet wird. <lacht> ich ich äh, sag nur, das. Aber der. Ja?
1: Der, hat, der hat das Herz halt auch anrichten. Ja. Ne? Ähm, das ist halt auch ein übelst cooler Typ.
0: Ja, aber ich sag einfach nur, also A, merkt man es auch gerade in den ersten Bänden, wie, wie intelligent er ist. Kommt ja auch später dann noch mehrmals zum Tragen. Er ist ja auch einer von denen, der neben Tenjin Han am ehesten noch mithalten kann. Und der sich auch immer wieder neue Sachen einfallen lässt. Wie mhm, Energiediskus ja. zum Beispiel gegen Freezer und so weiter. Also der auch, spielt auch immer wieder eine kritische Rolle in den ganzen Kämpfen. Und ich musste jetzt wieder dran denken und och, ich habe so gelacht beim Lesen, äh, Jackie Chan Jackie, nee, Jackie Chun, was ja eine Anspielung Jackie auf Chun. Jackie Chan ist ähm, der Meister der Schildkröten, der sich ja verkleidet hat äh, hat ja im ersten Turnier gegen so einen Goku den Mond zerstört damit so ein Goku sich nicht in einen Affen wieder verwandelt ja, ja, ja. und dann kämpft er ja dann im dritten Turnier, glaube ich, ist es gegen den Wehrmenschen, der auch sehr, der sehr viel Wert darauf legt, dass er Wehrmensch genannt wird, weil er eigentlich ein Wolf ist und sich bei Vollmond in einen Menschen verwandelt und ah, sich jetzt nicht und mehr, und mehr, verwandeln mehr verwandeln kann, kann ja. und deswegen übelst sauer auf dem Herrn der Schildkröte oder eben Jackie Chun ist und sagt, weil die Ladies mögen das gar nicht woraufhin Jackie Chun sagt <lacht> und die Wölfinnen <lacht> und, und er ihn anschreit, ich mag keine behaarten Frauen äh, was ja lustig ist. Auf jeden Fall äh, heilt äh, Jackie ihn ja am Ende, indem er Krillin nimmt und seine polierte Hinterkopfglatze als äh, Mond, nimmt, Mond ja, und ja. hypnotisiert. Es ist so grandios, da habe ich so gelacht. War schön. Das macht einfach, ja. das ist glaube ich das, was am, am meisten so Spaß macht, diese, diese ganzen herzerwärmten Momente. Momente. <lacht> Auch bei Moment. Momente. Ja? Auch bei Meister Quitte oben mit dem magischen Wasser. Es ist, wie er ihn einfach nur, wie er dort ewig rumsitzt und rumtanzt und machen muss und am Ende rauskommt, dass das magische Wasser einfach nur Wasser ist. Und dann später ja noch das göttliche Wasser kommt, dann kurz, kurz Wasser vorm Kampf ja, mit Piccolo. Ist, ja. Und er meint, im Gegensatz zum magischen Wasser ist das göttliche Wasser, hat das wirklich eine Wirkung. Ach ja. Das fetzt. Und das sind auch die Punkte, ja. wo zum ersten Mal, und das, das Daran konnte ich mich gar nicht mehr so, so erinnern. Ähm, ja. Da taucht ja Jirobi auch das erste Mal auf, eben in der Piccolo, in dem Piccolo Arc, sage ich jetzt mal. Mhm. Der ja am Anfang auch ein ziemlich äh, tougher Kämpfer ist. Der tötet ja den ersten Dämon äh, von Piccolo. Das ist schon ziemlich cool. Ja, Krillin, wie gesagt, äh,
1: unglaublich feiner Kerl. Du hast gesagt, du würdest gerne drüber sprechen, so, so ein bisschen nach den Lieblingscharakteren.
0: Ja, ähm. genau. Aber ich würde jetzt erstmal bei den Lieblingscharakteren aus dem, aus dem, aus der Dragon Ball, also ohne Dragon, ja. Dragon Ball Set sozusagen, aus dem Classic Dragon Ball, um das jetzt mal weiterhin zu unterteilen. Äh, weil später gibt es natürlich noch richtig viele abgefahrene, coole Charaktere. Mhm. Da sprechen wir dann vielleicht ein andermal drüber, wenn wir dann sozusagen unseren Teil 2 oder und oder Teil 3 zu den Dragon Ball Bänden machen. Aber bleiben wir erstmal okay. bei, den, bei den klassischen ähm, Charakteren. Was wären da so dein absoluter Favorite?
1: Es ist tatsächlich Son Goku. Also jetzt wenig, äh, wenig kreativ, aber Son Goku ist halt einfach von seiner, von seiner Art. Er ist herzensguter Junge, er ist unfassbar naiv. Ja, das stimmt. Er ist nicht dumm, aber er ist halt. Wie kann man das ausdrucken? Ähm, aufgrund seiner Naivität, sagen wir mal, der Realität häufig nicht ganz so gewachsen, wie das eigentlich sein sollte. Ähm, der hat ja auch kein Problem damit, wenn der irgendwo was nicht versteht, äh, sich da halt auch in aller Öffentlichkeit äh, als Nichtwissender, als wie auch immer zu, zu outen,
0: mhm. was, was jedes Mal eigentlich extrem komisch ist.
1: Ja, zumal er meistens äh, ja nicht
0: mal merkt, dass er sich da irgendwie gerade als Nichtwissender gibt. Weil er das weil
1: selber noch nicht mal mitbekommt. Also diese, diese Szene, wo er erst Bulma, äh, wie gesagt, in den Schritt tatscht äh, und erschrickt, dass sie ja gar keine Kugeln hat. Ja. Und wie er das dann bei den anderen Frauen ähm, ebenfalls macht. Und, und äh, Bulma total beschämt. Ne? Aber ihm ja, pff, pff, er kennt es halt nicht anders. Ja. Ne? Bis man ihm dann mal irgendwo sagt, dass man sowas nicht macht. Aber die Art und Weise, wie so ein Goku da eben durchs Leben marschiert,
0: ähm, ist, ist wahnsinnig witzig. Ich meine, er hat ja auch, er ist bei seinem Großvater aufgewachsen. Der übrigens, wie hieß?
1: Son ja. Gohan. Ja, sehr gut. Jetzt musste, musste ich ganz kurz überlegen. Ja, nee, Son Gohan ist ja nach seinem Großvater benannt. Genau. genau.
0: Ähm, ist ja bei seinem, bei seinem Großvater aufgewachsen und hat ja einfach, mit Bulma sieht er zum ersten Mal eine Frau oder ein Mädchen mhm. in dem Fall. Er kennt das halt null Niente gar nicht.
1: Der, der hat ja auch dann gar keine Hemmungen ähm, wo, wo wo beide im ba wo Bulma glaube ich im Bad liegt ähm, da rennt er halt auch hinterher will sich duschen oder so und, der, und zieht sich dann erstmal aus
0: ja genau und, Bulma und dann steht er
1: da mit seinem kleinen Piepmatz, äh
0: vor Bulma und das gibt's aber jo. häufiger sowieso, dass so ein Goku unten ohne irgendwo da steht. Ja. ja, ja, ja. Das kommt relativ, relativ häufig vor, <lacht> dass man den Schniebel von ihm sieht. Auch als er gegen der. Prinz Pilaf kämpft und seine zwei Lakaien die so in diesen Robotern sind, weil sie ihre, seine Schwachstelle kennengelernt haben, nämlich eben der Schwanz. Und äh, sie ihm sozusagen mit einem Flammenwerfer die Hose wegbrennen und er dann den restlichen Kampf unten rum ohne bestreitet. Er hat dann oben <lacht> nur noch seinen, seinen Tanktop an und <lacht> unten die Schuhe und dazwischen ist nichts. Das ist großartig. Was ich dann auch sehr lustig fand, wo ich ein bisschen lachen musste, wo man dachte, wo ich mir dachte, okay, wir sind einfach versaut. Ähm, als es dann hieß, äh, im nächsten Turnier hat er ja seinen Schwanz wieder, der wächst ihm ja danach nachdem er ihm abgerissen ist. Mhm. und Krillin packt den ja dann und denkt so, Ha, hier ja, du hast verloren und so Goku springt auf und sagt, ha, nein ich habe meinen Schwanz trainiert, es macht mir jetzt nichts mehr aus, wenn ihr ihn anfasst <lacht> <lacht> da dachte ich mir okay, es läuft
1: das ist, ich hasse meine Fantasie <lacht> und uns, uns selber was wäre so dein All-Time-Favorite
0: aus den ersten Wänden, ja, der Schildkröten, ganz Bänden. klar ich finde es so Dieses großartig was er dort alles macht also egal, ob es ganz am Anfang ist, wo die, wo die, die beiden trainiert und dann plötzlich sein T-Shirt oder beziehungsweise seine Jacke auszieht und dann diesen übsten riesigen Muskelberg hat. <lacht> und er sagt so, dieses, das ist das Kamehameha, das könnte erst nach so und so vielen Jahren, wenn dann so ein Kamehameha dorthin zaubert und so ein Goku dann so Kamehameha, zack. <lacht> und ihm dann übst die Kinnlade runterfällt. Ähm, er macht so viel also diese ganze Jackie chun verkleidungsnummer ist großartig. Ist großartig, ja. Ähm, dann das Mafuba, äh, was er ja dann von seinem, was er ja von seinem Meister so semi, mehr semi-schlecht als recht gelernt hat. Also, ich finde, er ist einfach, der ist so vielseitig da am Anfang und der macht so viel Spaß und ist so präsent, der, der hat mir echt Freude bereitet. Den finde ich auch cool. Es ist, <lacht> ist auch toll, wie er dann mit seiner Brille und seinem Schildkrötenpanzer dort langkrüppelt und dann immer irgendwas sagt und alle denken, boah, ist das irgendeine. Irgendeine Weisheit von dem alten Meister ist es. habt ihr einen Plan oder sowas? Und dann irgendwie eine total banale Erklärung kommt, wie zum Beispiel als sie beratschlagen, was sie denn nun gegen den Oberteufel Piccolo machen sollen und er sitzt zu so sinnierend da und sagt, ein helles Grau. <lacht> und die haben schon, was? Habt ihr, Meister, habt ihr eine Idee? Habt ihr einen Plan? Nein, ich meine, der mal ist Höschen <lacht> worauf er wieder blutend am Boden liegt es sind einfach solche Momente da muss ich, da ist er einfach ist er großartig das freut man sich. Ja? Ja. ja und eben wie gesagt, das ist die Sache mit Krillins Kopf und dem Wehrmenschen absolut großartig, also das macht einfach richtig Spaß ähm, sehr schön wir haben ja letztens, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, bei Instagram habe ich ja ein bisschen äh, Dragon Ball Fähigkeiten erraten gemacht. Mhm. Ich hätte vielleicht mit einfachen Sachen einfangen sollen, weil viele Sachen wurden nicht erraten. Ähm, aber egal. Äh, der, der Hintergrund war nämlich, dass wir hier am Frühstückstisch saßen und äh, auch Dragon Ball Fähigkeiten gespielt haben. Ich weiß gar nicht okay. warum, aber nur mit Gesten. Nur mit Gesten? Nur mit Gesten. Ja. Ja, so, so, weil, und das finde ich das, das Besondere daran ähm, bei Dragon Ball es gibt so viele Gesten und Begriffe, die Dragon Ball maßgeblich geprägt hat und jeder, der Dragon Ball kennt und weiß, okay, wenn du, Die legst dir zwei St Finger an die Stirn, denkst du, so, ah, das ist Piccolo, Teufels, ne, Höllenspirale, keine Ahnung, oder diese, diese zwei Hände in die Höhe gereckt oder sowas, klar, Genki Dama. <lacht> Genki Dama, Oder ja. Kamehameha ist halt auch, ist nicht nur vom Begriff her so einprägsam und so, ähm, so klar Dragon Ball zuzuordnen, sondern auch diese, diese Bewegung dazu, diese, diese Geste dazu. Jeder, der Dragon Ball kennt, wenn du das, das kann, wenn du, ja die Geste machst, weiß jeder Bescheid. Das, und das, hat, das, das macht das so großartig. Also das ist einfach ein wahnsinniges Stück Popkultur geworden. Es ist von vielen auch geschaut worden. Ne? Das, das, das ist eine
1: muss man. Ich glaube, viele kennen es natürlich, weil sie es gesehen haben damals im Fernsehen. Und ja, ja Popkultur. Weiß ich jetzt nicht, ob man das, aber ja, be doch, bekannt, bekannt ist es halt wie Sau. Doch, also es kennt eigentlich das, quasi. Das läuft aber schon seit vielen. Na doch, seit vielen Jahren läuft das schon gar nicht mehr, ne? Es gibt auch äh, keinen Streamingdienst, der das anbietet.
0: Was gar kein? schade ist,
1: weil. Mhm. Nee, Dragon Ball überhaupt nicht. Achso, ja, du meinst ähm, bei den ansonsten?
0: Großen, aber ich glaube, es gibt ja mittlerweile viele ähm, Streamingdienste okay. extra für, für Animes. Es kann durchaus sein, dass das tatsächlich nicht läuft. Und zwar noch nicht mal bei den Bezahldienst-Streaming-Leistungen, wo du den anderen ganz hast. Da, da
1: überhaupt nicht. Bei den großen
0: überhaupt nicht? Nee, ich meine ich jetzt wirklich bei den großen Anime-Streaming-Diensten. Ne? Also, also okay. es gibt ja wirklich viele Sachen, die du auf Netflix und Amazon, Music, äh, Amazon Prime nicht bekommst, ähm, die du aber eben findest auf ähm, wirklichen
1: Streaming-Portalen, Animex zum Beispiel oder sowas. Also ich habe ja große Hoffnung, weil jetzt so, ähm, ich weiß nicht, Amazon, glaube ich, die fangen jetzt an, so die... Ja, diese, diese Kultserien, ähm, also noch aus den 70er Jahren hier sowas wie Heidi oder sowas. Und ich bin mir auch ein, dass auch Mila Superstar und all sowas, dass das auf Amazon zu finden ist. Und ich hoffe natürlich, dass, ähm, man dann vor Dragon Ball nicht halt macht, äh, dass das dann irgendwann mal dazu kommt. <lacht> Ansonsten bliebe natürlich noch die Option, sich die DVDs oder Blu-Rays halt zu kaufen. Ja. Aber die sind ja
0: unbezahlbar. Echt? Ist äh, das so? Ja. Ich gucke gerade mal, ich rufe es gerade mal auf. Dragon Ball TV-Serie Volume 1. Also eine Zeit lang konnte man es bei, äh, bei RTL 2 noch streamen. Ähm, mhm. Ich habe was gefunden, dass man es auch bei Max Dome streamen konnte. Ich wusste gar nicht, dass es das Max alles, Dome noch gibt. Ähm, Pro7 Max streamt, glaube ich, nur noch äh, Dragon Ball Super. Aber
1: es ist ja leider noch nicht, nicht viel los. Ich nicht erklärt, welche, welche Folgen auf der ersten DVD Box drauf sind.
0: Ja, DVD Boxen fand ich immer extrem, also kosten irgendwie 40 Euro und hast irgendwie 10 Folgen 50 ne,
1: sonst ja. Aber ja, nee, also ist halt ziemlich ziemlich teuer. Naja, vielleicht vielleicht erleben wir was noch. Auf jeden Fall hätte ich jetzt, als ich die, die Mangas gelesen habe, hätte ich übelst Bock gehabt, mir nebenher auch die Serie anzuschauen.
0: Ja, man Was hat ja die Dragon Ball, der Dragon Ball Anime war ja sowieso massiv lang, um, hm. unter anderem wegen dieser ganzen Schnitte, während sich irgendwie die Leute einfach nur ewig angestarrt haben. Und daraufhin hat man ja den Dragon Ball Anime nochmal als gekürzte Version rausgebracht, wo man diese ganzen Filler Standbilder, würde ich jetzt mal sagen, rausgeschnitten hat. Und das Ganze sozusagen ein bisschen gerafft hat, dass es einfach temporeicher, in Anführungsstrichen, vorwärts geht. Und es ist ja ein mhm. Dragon Ball Kai, also k a -I. Und das haben mhm. wir uns vor ein paar Jahren mal angeschaut und dachten uns, Alter, ist das langatmig. Immer noch. Und eben genau das, dass man denkt, so, verdammt, dieses Original war noch langatmiger. Es war noch oh. länger. Und wenn man sich so erinnert, eben gerade an den Kampf mit Freezer oder sowas, da ist ja episodenweise einfach nichts passiert. Ja, ja, ja. So gar nichts. Und das ist, ja. Dementsprechend naja. ist das, ist dieses Format, das man mittlerweile auch Animes wesentlich gestrafter bringt, doch ganz schön äh, angenehmer. Hm. Ja. Na gut, gut. Hast du noch ein Wort zum Sonntag? Vielleicht ein was noch. Dein Highlight aus den Dragon Ball Standards sozusagen. Bänden. Also alles ein vor Dragon Ball Z. Also welche, welche Szene, welcher Kampf, welcher ähm, welche Begegnung allgemein oder welcher äh, vielleicht auch welcher Storystrang, strang äh, dir da am besten gefallen hat?
1: Puh, schwer zu sagen. Ähm, ich fand eigentlich alles ähm, um jetzt muss ich überlegen ähm, den, den, den Strang um Upa und Bora. Mhm. Weil auf der einen Seite ging es dann los mit, mit ähm, dem Herrn der Schildkröten, äh, nicht dem Herrn, der, dem, dem Herrn der, der Kraniche. Mhm. Ähm, ich glaube, es gab ein T Turnier noch mit dazwischen. Das alles diente ja dazu, eigentlich nur, dass das ähm, Bohrer wieder Dragon Ball zusammenzubekommen, um Bohrer dann wieder zu Genau. Gehen. Und ich bilde mir ein, dass in diese Geschichte auch, das oh müsste ich echt noch mal nachgucken, die Geschichte mit dem Quittenturm gehört. Genau. Ja, Die wohnen ja ähm, bei, Die beiden wohnen ja unten am Quittenturm. Genau, die wohnen ja am, am unten. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, aber dass Son Goku auf den Quittenturm rennt. Das ist. Das kommt später, ne?
0: Nee, ich, ich glaube, das erste Mal rennt er dort ja hoch. Ähm, während, während. Ähm, während dieser auch, dieser Sequenz, stimmt. weil er natürlich auch Gino äh, Jr. dann dort bekommt.
1: Stimmt. Ähm, ne, die die Geschichte hat mir ziemlich gut gefallen. Also äh, quasi Highlights, also. Highlights, das ist der komplette erste Massivband, ähm, da wo er Bulma kennenlernt, ähm, wo sie auf Tenjinan, nee nicht Tenjinan, die am Schuh treffen. Ähm, es ist so unfassbar witzig. Also gehört wahrscheinlich mir zu den besten was es im Manga-Bereich vielleicht sogar gibt. Keine Ahnung, ob es da noch was Lustigeres gibt. Wie sieht's
0: bei dir aus? Ähm, also ich mag schon mal oder ich mag weniger, muss ich vielleicht sagen, den ganzen, ganzen Storystrang um die Red Ribbon-Armee. Danke,
1: danke. Der, das hätte ich nämlich im Anschluss auch gesagt.
0: Der das hat, ist mir zu lang. Ja, der hat man lustige geht. Elemente, gerade wo er sozusagen in dem Turm sich nach oben kämpft und dann gegen den Ninja Lila kämpft oder sowas. Der ihn ja auch irgendwie die ganze Zeit, von dem er ja auch den Phantombildtrick lernt, gewissermaßen. Mhm. Aber irgendwie, der ganze Strang ging mir irgendwie auf den Keks. Der war, pff. der ist okay, den, den kann man sich mal angucken, aber das ist jetzt nichts, wo man irgendwie äh, nochmal gerne drauf zurückschaut. Ähm, und dann, ich mag die Ausbildungssequenz äh, beim Herrn der Schildkröten. Das ist mhm. Band 2, glaube ich. Kamezins oh, Kampfschule. Oh, die fand ich einfach... Die hatte, geht, glaube ich, schon, schon im Ersten los. Geht Ende des Ersten los, genau. Die hatte einfach das so viel schönen Witz dabei. Und dann mochte ich das Turnier, wo Tenjin Han und Chao Su das erste Mal mit auftreten. Wo so ein Goku gegen Krillin kämpft. Äh, wo... Jackie Chuns letzte Mal mit Auftritt, äh, wo der Kampf dann auch gegen Tension Han ist und so weiter. Das finde ich, der, der hat wirklich Spaß, das hat Spaß gemacht. Da gab es sehr oh. viele epische Momente. Das stimmt. Genau. Uli. Dann hätten wir es, oder? Okay, dann hätten wir es. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Achso, ich habe hier ja? noch von der, ich muss noch ein Wort einwerfen. Und zwar habe ich hier noch ja, von der Sekretärin, ähm, vom Sekretariat halt noch einen Zettel hinbeschespt bekommen, ja. Von den coolen, lustigen, tollen Attacken, die sie ja lernen und die es ja gibt. Die Fusion, die, ja, die kommt ja später. Die kommt später. Noch, ja. Da sprechen wir bestimmt dann auch nochmal drüber, wenn es soweit ist. Aber das ist halt auch so eine Geste, die ist ganz, ja. ganz, ganz klar. Ja. und
1: Die findest du, glaube ich, auch heute noch relativ häufig auf Instagram und keine Ahnung wo. Ja, oder, ja genau. Die macht, glaube ich, auch besoffen sehr, sehr viel Spaß.
0: Genau. Ist ja auch toll, was da für Ergebnisse rausgekommen sind. Das ist einfach... Das, das stimmt. Ein großer Spaß. Gut. Äh, dann vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. ja Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und wir werden das, denke ich mal, nochmal fortsetzen, wenn dann weitere Massivbände da sind, dann bringen wir mal noch Teil 2 und vielleicht 3, je nachdem wie viel... Wir, wir müssen wir müssen mal gucken, es war ja eigentlich ursprünglich geplant, ähm,
1: am Ende September letzten Jahres kam der erste Band raus und dass dann im monatlichen Tonus monatlichen ähm, jeweils ein neuer Massivband erscheint, so dass im Dezember diesen Jahres alles vorbei gewesen wäre. Ja. Und ich glaube seit dem vierten Band, also Band 5 und Band 6, jetzt sind so die da lagen schon zwei Monate dazwischen. Es gibt Und aber... Der siebte Band wiederum ist jetzt auch ähm, erst nach zwei Monaten, oder wird erst nach zwei Monaten erscheinen, jetzt Anfang Dezember äh, Anfang September. Ähm, ja, vielleicht müssen wir wirklich eine Zwischenfolge machen, weil wenn jetzt noch, ähm, wie viel sind es? Noch acht Bände folgen, also noch 16 Monate, im besten Fall warten.
0: Dauert das noch eine ganze Weile, ne? Aber das ist jetzt Dauert bei einigen Serien Beile, ja. so, dass die, die Rhythmen äh, hochgeschraubt wurden, oder runtergeschraubt, je nachdem. Finde ähm, ich es sehr schade. Ich habe mich da eigentlich tierisch drauf
1: gefreut und war dann, glaube ich, bei Band 5 richtig geschockt, als ich gesehen habe, oh nee, der kommt ja gar nicht in vier Wochen raus, sondern halt erst in acht.
0: Achso, ist die Vorfreude länger.
1: Ja, hm. aber nee. <lacht> ja, aber nee.
0: Ich <lacht> Gut, ich muss
1: ja, ne, wenn, wenn Carlsen sagt, wir machen das nicht anders, dann
0: Hast du keine Wahl, hat der ne? Alex leider Pech gehabt. Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Ja, schauen wir mal, wenn wir das machen. Das ist, wie gesagt, so ein ähm. nettes kleines zwischendrin ähm. Guck mal, es gibt bei Dragon Ball, glaube ich, genügend drüber zum schnacken. Da können wir auch nochmal mal eine Zwischenfolge machen.
1: Das stimmt. Jetzt kommt ja als nächstes müsste ja jetzt die Freezer-Saga kommen. Ach nee, warte mal, nee, Vegeta und, und ähm, Nappa sind da ja jetzt erstmal dran. Genau. Das ging jetzt im sechsten Band schon los. Das heißt, das wird sich jetzt im siebten Band so langsam klären und dann geht's vielleicht Ende des siebten Bandes dann auch schon mit
0: Freezer los. Hm, das dauert, weiß ich gar nicht. Ja, doch könnte. Ja, ja, weil die Nappa-Saga, also die Vegeta-Saga ja auch relativ lang ja, ist der ja. arg.
1: Das stimmt, ja.
0: Die kämpfen ja ja, die sich ja mehrmals auf die Mappe. Das stimmt. Und am
1: Ende werden sie bester Freunde.
0: <lacht> bester Freunde. Genau.
1: Nee, werden sie natürlich nicht. Aber leiden können sie sich dann irgendwann mal. Irgendwie. Mehr oder weniger. Okay. Genau.
0: Gut, dann vielen Dank fürs warum Zuhören. das so ist, der muss nachlesen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, genau. Äh, Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer per Instagram oder Twitter an uns. Und ansonsten... Wünschen wir euch noch einen schönen Nachmittag, Abend, Morgen, Mittag. Bleibt gesund und wir hören uns. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.